0: lo studio distribuito di Gamp Media Production. Franco Solerio. Massimo De Santo. Questo è Digitalia.
1: Estate 2022, siamo qua in uno dei nostri speciali estivi a parlare con un nostro amico un ascoltatore che vuole raccontarci di più su un tema molto importante del quale effettivamente abbiamo parlato eh, in puntata qualche mese fa che è la contraffazione di come questo possa portare eh, del male direi non mi viene altro termine all'interno di quello che è il, gli affari ma non solo e quindi adesso ne parleremo in questo speciale estivo eh, ascolteremo Pietro Gagliano tra poco l'avremo in onda con noi quindi un saluto dallo studio di Milano Città Studi da Francesco
2: Facconi e dallo studio di Milano io sono la Michele Di Maio
3: ciao Pietro, benvenuto Pietro Gagliano di Countercheck ciao ciao Francesco, ciao Michele, ciao a tutti ciao Pietro,
1: welcome, benvenuto allora tanto ti, ti ringrazio di essere qui con noi eh, ti ringrazio anche di averci scritto perché effettivamente quando abbiamo registrato eh, qualche mese fa la puntata 622, eh, era fine aprile, parlavamo di una eh, signora di Pavia che vendeva su Instagram capi contraffatti e insomma ne avevamo parlato un po', eh, ricordando che probabilmente non è la cosa migliore da fare e eh, ci è arrivata una tua mail perché effettivamente tu ti occupi di contraffazione, nel senso che crei capi contraffatti, vendi capi esatto. contraffatti, no, nessuna delle due raccontaci <ride> un po' di cosa combini.
3: <ride> Sì, ehm, sì, io sono Pietro Gagliano. Ehm, oggi vivo e, e lavoro a Berlino, mm. e non, sono, non sono basato più in Italia da circa due anni e mezzo e, ed è qui proprio che è iniziata Countercheck questa società che si occupa di anticontraffazione ovvero di, di provare a, a bloccare gli articoli contraffatti prima che vengano consegnati ai clienti finali visto che con il boom degli e-commerce e dei vari marketplace e social media, dove è facile fare acquisti in tempo reale, c'è stata una vera e propria escalation del mercato del del prodotto contraffatto, quindi noi abbiamo lanciato questa, questa startup più o meno un anno e mezzo fa e proviamo a fare del nostro meglio e come lo
2: fate nel senso oggi se io sono un'azienda del lusso metti il caso che lavori per un'azienda del lusso sì, come totalmente voglio proteggere per un amico eh,
1: sia chiaro esatto
3: <ride>
2: <ride> e voglio proteggere appunto il mio marchio e i miei prodotti oggi quali sono le opzioni disponibili sul mercato
3: sì il um... Fondo, immagino che tu lavori nel team ad esempio brand protection no? che è quello che si occupa di proteggere il brand di questa mega di lusso e il, il brand, team di brand protection uh, lavorano in due in macro aree che si, sono online brand protection e offline brand protection e il team online è quello che si occupa di andare a fare web scanning, web scrolling con dei provider per fare un'analisi del web Uh, sia dei marketplace o di e-commerce o di social media trovare siti o inserzioni che, che vendono e pubblicizzano articoli contraffatti e andarli a chiudere okay. questo è quello che fanno online invece poi c'è l'offline brand protection che fino ad oggi uh, era fatta su- fondamentalmente solo dalle dogane che mm-hmm. uh, quando c'è una spedizione cross border immaginiamo Cina, Italia uh, la dogana in teoria dovrebbe Uh, individuare tutti i pacchi contenenti articoli contraffatti e bloccarli e noi uh, co- come countercheck abbiamo aggiunto un altro livello inserendo le società di logistica nel controllo, ovvero dopo okay. le dogane ci sono società di logistica e noi facciamo l'ultimo anello della supply chain uh-huh. un altro scan immediatamente prima della consegna alla, 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 al cliente finale quindi sono questi tre macro Uh, queste tre macro okay. aree che il team di Brand Protection va ad affrontare e tu come fai eh,
2: prendendo un pacco a dire ah qui c'è una Louis Vuitton falsa
3: uh, lo guardiamo inizialmente dall'esterno è uguale come fanno le dogane eh, Amazon fondamentalmente...
2: con due z e già ti vengono
1: un po' i dubbi <ride> <no>? <ride> <ride> eh,
3: sì, sì, questo, è, questo è come fanno le dogane no? guardano dall'esterno e vedono sì, il logo non è proprio preciso il colore non è quello giusto poi ci sono delle delle caratteristiche da andare a guardare su ogni pacco ma guardi uh, scusami,
1: guardi il pacco o provi a guardare sì, sì, il contenuto il pacco
3: dall'esterno ah, okay. prima il pacco dall'esterno, questa è in una fase iniziale se è necessario, in verità c'è anche un passaggio per i raggi X però su, su alcuni casi particolari diciamo la normalità è guardarlo dall'esterno quindi un, immaginiamo un cubo con sei facce, leggere tutto quello che c'è sul cubo eh, tradurre i codici a barre, i codici QR uh-huh. in quello che c'è confrontarlo con dei, dei database uh, oltre che fare dei match con delle quelle che si chiamano hot roots noi immaginiamo la via della seta una via dove si va a porre particolare attenzione quindi se c'è un pacco dove dentro dicono uh, articolo di lusso provenienti da Shanghai direzioni Parigi mm. c'è qualcosa di strano okay. andiamo a guardare e quindi uh, più o meno guardiamo una ventina di variabili in tutto tra um, tra nomi, cognomi, indirizzi, loghi, marchi o volume, peso, materiale, in tutto, um, per avere un'idea di un sospetto o contraffatto. Se c'è il sospetto, poi si parte con l'investigazione, se si apre il pacco e si vede il contenuto. Passiamo un passo indietro. Cosa c'è sì. di
1: male? Nel... Immagino di sì però eh, Proviamo a a ragionare insieme Qual è il problema Io che tanto comunque Le cose costose del brand di moda non le compro Perché non me le posso permettere Mi compro una robina che ci assomiglia abbastanza Appunto alle classiche scarpe Addas (ride) O cose del genere eh, Abbastanza tarocche Vabbè che c'è di male alla fine della fiera
3: Tommanda retorica Sempre delle sneakers I problemi sono molti E dipende molto dalla categoria merceologica Uh, se per esempio parliamo delle sneakers uh, che sono uh, o, o dall'Apolo adesso che, che hai indosso per esempio no. Um, infatti che... vedo che il coccodrillo è un po' strano che eh, hai lì è un, è un brand eh. molto famoso e anche uh, molto contraffatto, il problema qual è? che chi lo produce, normalmente un'azienda produttrice deve rispettare determinati standard no? um, di, di qualità, di sicurezza dei dipendenti, oltre che appunto del rispetto dei diritti e le varie, e le varie relazioni con con, uh, noi abbiamo Cisle, Will, no? Uh-huh. Uh, quando viene fatto questo in Cina chi produce mediamente è, è un contraffattore quindi per cioè, definizione già a parte che proprio
1: le idee sindacali non ce le hanno in più ancora meno non,
3: di non ce le hanno e poi chi, chi lo produce è un, è un criminale perché un, un contraffattore a tutti gli effetti è un criminale quindi il criminale non, non, si, non penserà minimamente di produrre rispettando uh, ad esempio le emissioni nell'atmosfera che, che produce la fabbrica oppure gli altri progetti materiali e questo immaginiamo la polo e le scarpe um, però immaginiamo la, il prodotto contraffatto ad esempio uh, il liquore no? mm. che si beve sì. il liquore è chiaramente quello che ci mettono dentro il colore magari all'esterno è lo stesso però quando uno va a bere eh, c'è un alto tasso di mortalità ad esempio in Turchia di persone mm. che ingeriscono liquore contraffatto Oppure, per esempio, immaginiamo i prodotti per i bambini. I bambini, quello che fanno... Mettono in diciamo, bocca. Cioè, in bocca, no? Quindi se è stato trovato spessissimo in prodotti famosi, di marchi molto famosi, i contraffatti, del cadmio e di questi prodotti cancerogeni, quindi il bambino che ce l'ha sempre a mordicchiare, eh, prima o poi questo, questo, questo prodotto lo ingerisce. Eh, queste sono le conseguenze diciamo più tangibili quelli che invece proprio non vediamo e quelli che menzionavi prima sono cosa ci fanno i contraffattori con i soldi derivanti da queste attività finanziare attività illegali per esempio l'attacco al Charlie Hebdo di qualche anno fa a Parigi o la metropolitana di Madrid ma ce ne sono moltissimi e questi
1: non sono eh. modi di dire Adesso eh, tu ci avevi condiviso questo bellissimo talk di Alistair Gray su, su Ted che magari mm-hmm. mettiamo come nota eh, di questo episodio che i nostri ascoltatori almeno possono andare a guardarlo e lui racconta effettivamente come il dire che comprare una, ta- una certa borsa, un certo marchio di scarpe eccetera, contraffatto, porti veramente a finanziare quelli che hanno sparato dentro Charlie Hebdo quindi non è un modo di dire finanzia il terrorismo ma proprio quegli episodi sono stati collegati a certe fonti di finanziamento quindi in un certo senso chi ha comprato una cosa del genere rischia di sentirsi perlomeno moralmente parte del problema
3: esatto, esatto. in quel caso si parlava proprio di sneakers quello che abbiamo citato poco fa erano delle sneakers di un famoso brand ed era il core business di, um, di questi contraffattori che poi hanno utilizzato il ricavato per acquistare le armi e fare diciamo, quella cosa poco piacevole che, che sappiamo bene
1: Ok, quindi abbiamo capito che comprare roba contraffatta fa male ed è abbastanza chiaro agli occhi di tutti anche se bisogna dire che certe offerte ogni tanto sono allettanti, troppo allettanti per essere vere e forse fin lì è sì. facile quindi quando vedo il, la borsa di super lusso che viene venduta veramente a poche decine di euro magari il dubbio mi, mi deve passare per la testa. Certo. Ogni tanto invece si trovano magari su negozi abbastanza rinomati... Penso ad Amazon, giusto per citarlo, perché è un posto in cui si trova di tutto. E più volte si è parlato comunque del fatto che distribuisce prodotti contraffatti. eBay, E
2: eBay, eh, esatto, eh, altri eh, siti eh, eh, volendo scavare, come dire, poi c'è tutto il mondo di AliExpress, eh, Alibaba, eh, sì, sì. Alibaba. Esatto, lì quindi siti diciamo
1: rispettabili, nei quali market famosi, i quali io cerco il marchio direttamente e trovo magari non proprio la borsa a 10 euro, ma trovo un buon affare, ecco, qualcosa di che non mi fa accendere quel campanellino, è veramente troppo basso il prezzo, ma dico ok, è un buon prezzo, lì come faccio a difendermi da questo, cioè non acquistare un qualcosa di contraffatto? Perché ne sono girate di Beh, prodotti in questo, questo mondo. Sì,
3: è difficile, è difficile. Noi quando pensiamo al contraffatto pensiamo subito al lusso, no? a questi prodotti costosi, quindi dici, che okay, se la borsa deve costare 2000 euro e la pago pure 500. È strano no? perché il 25% del prezzo, anche se l'ho pagato a 500, quindi la, il segnale forte è il prezzo. Oltre che quando uno vede l'articolo, noi, noi acquistiamo spesso diciamo, articoli contraffatti per fare i test e per fare il training con l'algoritmo. Um, quindi facciamo un attimo dei, dei test con i prodotti e si vede il prodotto contraffatto messo vicino a quello originale, come gli odori o la qualità è, è nettamente diversa, ma il problema è che ci sono due tipologie di acquirenti di articoli contraffatti cioè da un lato l'acquirente consapevole ovvero io non mi posso permettere l'articolo costoso me lo compro contraffatto ignaro di tutto quello che succede quando lo compro però perché mi piace quel brand me lo compro contraffatto il problema vero sta nell'acquisto inconsapevole di articoli contraffatti ad esempio quella bottiglia di liquore che normalmente costa 10 euro che la trova 8 euro nel supermercato e sono completamente ignaro che quella penso che sia uno sconto però è un articolo contraffatto è uno degli articoli più contraffatti al mondo legati ad acquisti, acquisti inconsapevoli è il Viagra no? famoso prodotto certo. e chiaramente all'interno di quella, di quella pastiglia ci può essere la qualunque
1: se va bene non c'entra esatto.
3: niente Esatto. se va bene zucchero blu E va bene esatto e... però cioè, il rischio è forte quindi come si fa a capire veramente difficile. Noi vediamo le confezioni esteticamente sono, sono quasi identiche. A volte si capisce perché, per esempio, c'è un famoso brand che non mette um, la dicitura nel retro della confezione in una determinata lingua. Ad esempio, brand X non mette mai l'etichetta in italiano. Se si trova in italiano, sospetto. Il discorso è che educarsi da questo punto di vista è proprio difficile ed è qui che entra in gioco l'anticontraffazione soprattutto legata con le autorità locali, cioè evitare proprio che questi prodotti raggiungano il mercato perché una volta che l'hanno raggiunto e stanno sugli scaffali è andata. È sì perché io come consumatore
1: come posso sapere che l'etichetta tal dei tali non deve avere il testo in italiano, anzi eh, o, giusto per rimanere nel tuo esempio o qualsiasi mm. altra tecnica che possa essere usata per difendermi, è, penso impossibile cioè, ci vuole veramente una sì. volontà Soprattutto sul prezzo 8 euro contro 10, cavolo è uno sconto accettabile.
3: No, proprio difficile, proprio difficile. Immaginiamo, non lo so, il, il deodorante che costa ancora meno, costa, non lo so, 2 euro originale contraffatto è 1,50, 1,70 euro e nessuno va mai a leggere cosa c'è scritto dietro. o Quello è un prodotto che va venduto pure senza confezione, quindi è prodotto in sé. Quindi si, ci si può educare, ma veramente fino a un certo punto, perché il il brand owner, cioè quello che si occupa di verificare se un prodotto è contraffatto o no, per alcuni articoli è un discorso di secondi, per altri anche loro impiegano ore a capirlo e loro sono quelli che conoscono tutti i punti precisi dove andare a guardare le etichette, il logo e lo misurano e lo guardano con lo zoom del computer e ci mettono ore, quindi il cliente finale quasi inerme davanti a questa situazione certo. cioè se il produttore ha aggiunto lo scaffale
2: certo e eh, immagino che però come dire sicuramente la, la prima arma che mi viene in mente è verificare poi la reputazione del venditore perché ovviamente sì. se compri dal sito del brand a meno che non vai a comprare da uh, ciao.it, e allora come dire anche il, il contraffattore sta cercando poi di fregarti anche nel, nell'url ecco magari immagino come fanno un po' per il phishing se vuoi però nel momento in cui tu compri ovviamente dal sito ufficiale sei sicuro, se compri da un reseller ecco già devi fare un po' di di attenzione andare a vedere, non lo so, le recensioni, le stelline qual è secondo te il modo migliore per andare a difendersi?
3: Le recensioni, farsi uno studio del sito web è veramente molto importante andare a vedere che prodotti vende quali recensioni hanno sicuramente oppure quali partner utilizzano per per vendere i loro prodotti per la distribuzione dei prodotti cercare di capire in un certo guardando un po' il sito nel suo insieme se dà un senso di autorevolezza se sembra un sito affidabile se se c'è una spedizione 40 giorni eh, si si può capire bene che se io sto comprando da un sito che penso essere in Italia, spedizione 40 giorni si, si, si può immaginare che il prodotto non sta arrivando dall'Italia
2: perché certo, c'è un bel dropship um, di mezzo
3: <ride> esatto esatto. Um, ma anche dal, dal, dal rivenditore locale dal, dal negozio che noi abbiamo, possiamo avere sotto casa anche lì possiamo trovare l'articolo e se c'è un minimo sospetto è importante allertare le autorità in questo caso, cioè l'unico modo per fermare questo traffico è con le autorità, ovvero dire guardia di finanza, c'ho il sospetto che ho comprato un articolo contraffatto dare semplicemente un'occhiata non fare una retata di quelle là importanti però andare lì e dare un'occhiata che loro hanno una relazione molto stretta con i brand owner quindi riescono più facilmente a capire a vedere se sono articoli contraffatti o no oltre che vedono i registri contabili e quindi
0: Perdonatemi, amici, un secondino vi interrompo per ringraziare il nostro sponsor per questo speciale Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Perché è la migliore? Perché prima di tutto è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine tutti gli elementi di cui avete bisogno, immagini, gallerie, portfolio, player audio, si posizionano tutto con un click del mouse e poi squarespace è fully managed che significa che non esistono compatibilità da verificare aggiornamenti bug da fixare lo staff di squarespace si occupa di tutto questo per voi voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiere mouse e poi con squarespace puoi preparare in anticipo pagine o parti di pagina e programmare la data di pubblicazione che è una funzione utilissima in questo periodo per mantenere il sito costantemente aggiornato anche quando magari sei in giro per il mondo in vacanza o il resto dell'anno se sei troppo occupato e dici la settimana prossima sono pieno di lavoro voglio che esca il post martedì, me lo preparo con calma e così poi anche se sono oberato dai clienti e dalle chiamate il sistema di Squarespace include poi strumenti per la realizzazione di negozi online completi Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo e contiene strumenti per la gestione del magazzino per processare gli ordini, inviare email ai clienti tutto con la sua solita interfaccia intuitiva, inoltre Squarespace ha design unici e originali con molte opzioni di personalizzazione che rendono il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin Eh, e come mi ricorda il nostro amico Andrea, quando prepari un sito utilizzando uno dei moltissimi temi disponibili Squarespace crea anche automaticamente una versione adattata per la visione su cellulare e su tablet e poi problemi, supporto utenti 24 su 24, 7 giorni su sette vi rispondono direttamente da un ufficio di squarespace porta a fianco degli sviluppatori che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su semplicemente se c'è una funzione o come funzioni qualcosa loro sono lì per aiutarvi e se non lo sanno aprono la porta a fianco e parlano con chi il sistema lo sviluppa per cui affidabilissimi potete provarlo gratis provatelo non vi serve neanche la carta di credito andate su squarespace.com digitalia per attivare la vostra trial gratuita, se alla fine non vi serve amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa, se invece decidete che fa per voi e io ne sono convinto, usate il codice coupon digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento, primo anno di abbonamento, 10% di sconto se mettete il codice coupon digitalia grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di digitalia, a voi Ascolta, tu prima parlavi a un
2: certo punto hai menzionato un algoritmo visto che siamo poi anche su, sì. su Digitalia e quindi magari sì. poi parla parent... di approfondiamo il, il discorso mi, tecnologico. Mi profuma di intelligenza artificiale di learning. Esatto, di cosa, di cosa stavi parlando? Sì,
3: come noi utilizziamo diversi algoritmi in funzione delle, delle diverse um, caratteristiche che noi andiamo ad analizzare. In generale, immaginiamo un mega algoritmo questo algoritmo di machine learning cosa fa? Mm, ogni pacco che transita su, in un centro di distribuzione quindi immaginiamo un nastro trasportatore dove entra un pacco che viene da da Cina ed esce per andare per esempio in Italia in Francia, in Spagna quindi c'è questo nastro in mezzo su questo nastro immaginiamoci un ponte con delle telecamere, de, degli altri sensori Quell'algoritmo cosa fa? prende tutte le variabili che legge e misura sui pacchi e fa l'analisi uh, che dicevo prima quindi se sono dei noti contraffattori se uh, c'è una traducendo il codice a bar, il codice QR c'è qualcosa che suona strano ad esempio un pacco molto molto uh, pesante però in realtà dentro c'è, nella parola chiave c'è scritto che dovrebbero essere dei fazzoletti e eh beh i fazzoletti di piombo pesano eh. pesano molto quelli là, <ride> non li ho mai visti però eh. <ride> e quindi l'algoritmo cosa fa? Legge tutte queste variabili le confronta con, con i parametri che noi abbiamo settato inizialmente nell'algoritmo e insieme con i database di ben noti contraffattori e hot roots che ben conosciamo e machine learning perché? Perché il mondo dei contraff- della contraffazione cambia notevolmente ogni giorno perché viene chiuso un un negozio, un sito, un'attività commerciale il giorno dopo come funghi ne nascono altri tre con con i profitti fatti prima quindi il machine learning cosa deve fare? deve giorno dopo giorno adattarsi e cercare di collegare le informazioni che aveva letto il giorno prima con quelle parziali simili del giorno dopo per poter collegare poi tutti i nodi e quindi riuscire a bloccare anche il nuovo sito web il nuovo negozio aperto e questo deve essere molto molto veloce e noi uh, diciamo più o meno come tempistiche immaginate un centro di distribuzione che, che gestisce uno normale, gestisce tipo 3-4 milioni di pacchi al mese quindi i pacchi vanno sui nastri a una velocità elevatissima e lo, la difficoltà iniziale era quella di riuscire a leggere le informazioni,
1: elaborarle e,
3: elaborarle e dare una risposta abbastanza veloce certo. al, al centro in modo tale che una, un qualche robot spingesse il prodotto fuori dal, dal nastro per poter procedere con l'investigazione, questo parliamo di mezzo secondo, un secondo per tutti i pacchi che transitano certo, quindi questo è, è diciamo, il challenge del machine learning che abbiamo avuto all'inizio, quindi velocità tante informazioni, tante variabili e imparare da ogni pacco che blocchiamo, quindi ogni nuovo pacco dà informazioni per, per quello che verrà dopo
2: e dicevi che adesso siete riusciti a superare appunto queste, queste difficoltà per curiosità poi la, l'elaborazione dell'algoritmo di machine learning avviene in locale sul, sul, sul ponte di cui parlavi oppure è tutto in cloud e eh, sincronizzato è
3: tutto in locale uh, l'ipotesi iniziale è quella di farla tutta in cloud molto più veloce quindi um, scalabile più velocemente però con le società di logistica per motivi di sicurezza dei dati e delle informazioni non si possono utilizzare API o cloud? Quindi tutto è fatto in locale nel sorter lì. Ehm, quindi, tutto è fatto in locale per ogni, per ogni sorter. Questa è okay. l'idea. può essere un centro logistico, un aeroporto. Però, tutto localmente.
1: Avevo sentito parlare adesso, probabilmente non è il vostro caso, però volevo sentire sapere un po' cosa ne pensi. Di, di vari altri tentativi di gestire la, la contraffazione. Una delle parole che è emersa più spesso è blockchain. Non so se. Hai, hai avuto modo di approfondire è qualcosa che usate o non usate Insomma, sì. un pensiero anche riguardo a questo sì.
3: io, io in generale sono super appassionato di tecnologia questo è pure uno dei motivi che, per i quali ho iniziato a seguire il vostro podcast no? ehm, blockchain è un argomento molto caldo e in tutti gli eventi ai quali ho partecipato nel corso dell'ultimo anno e sono stati più di 30 almeno una volta è stata menzionata la parola blockchain il il discorso bisogna fare una differenza importante tra fare lotta alla contraffazione o fare una validazione della supply chain con la blockchain è perfetto fare una validazione della supply chain questo cosa significa che io acquisto il mio orologio costoso mi arriva e io posso verificare che quell'articolo è originale quindi ho validato tutto il percorso dal dal produttore al distributore, all'acquirente che la catena è quella giusta, e quindi io non mi sono beccato un articolo originale. Stai
1: spostando il problema in questo caso sull'acquirente che, deve, che può e, o deve controllare di aver ricevuto un qualcosa di
3: esatto, può farlo, può farlo, e anche molto facilmente. Diciamo, non è, non è difficile, magari ci sono dei, dei, dei codici QR, ci sono delle, delle, delle variabili sopra che si possono andare ad um, interrogare e quindi facilmente validare la supply chain. Però questo è diverso dall'anticontraffazione perché l'anticontraffazione ha come obiettivo andare a beccare i criminali, no? I produttori di articoli contraffatti che stanno su supply chain che sono diverse da quelle originali, legittime tra produttore genuino e l'acquirente bravo che si si acquista il prodotto originale. Ma la blockchain ancora... Potenzialmente sì, se tutti nel mondo, ogni singola persona nel mondo utilizza la blockchain, al, e anche i contraffattori criminali utilizzano blockchain, allora si può utilizzare per andare a, ad identificare gli articoli contraffatti. Però immaginiamo quanto sia difficile oggi dire all'imprenditore uh, in Cina che produce l'articolo contraffatto. Usa la blockchain perché noi vogliamo validare la, la supply chain. Ti vogliamo verificare sì. che,
1: che è stato contraffatto bene il tuo mezzo, il tuo prodotto esatto. soprattutto.
3: Quindi questa è un po' diciamo, la, la, la differenza sostanziale quando si menziona blockchain nell'anticontraffazione, ancora, ancora non ci siamo.
1: Ma diciamo comunque mi è parso di capire che blockchain ancora come venga usata per, questa, comunque, per controllare la filiera non sia la, la risoluzione a tutti i mali, per come hai raccontata. O, o ho capito male io.
3: È interessante utilizzarla per l'acquirente inconsapevole, quindi se acquista in maniera inconsapevole l'articolo contraffatto, per validare... Dic- fammi controllare se l'articolo che ho comprato è effettivamente originario o no. Se questa diventa una buona norma, tanti degli acquisti inconsapevoli si abbattono. Però è, è, è sempre una validazione della supply chain, um, il contraffattore in sé, diciamo, per ora non è troppo preoccupato della, della blockchain come tecnologia in sé.
1: Tu come, come vedi il futuro? Di eh, Chiaramente quello che puoi raccontare, non vogliamo entrare nei laboratori segreti di, di quello mm. che state lavorando, ma quale può essere effettivamente un futuro di di questo mondo della contraffazione? Perché finora ci ha raccontato che eh, tagli una testa, ne compaiono tre, è un'idra infinita potenzialmente e effettivamente internet penso che se mi immagino i famosi Vucum Pradi una volta che arrivavano con le borsette contraffatte ed erano comunque pochi per ogni spiaggia e già lì difficile da controllare adesso con internet, con i siti, le mail, i phishing, tutte queste cose qua diventa veramente ancora più complicato.
3: Il, il sogno a breve termine è quello di invertire il trend di crescita del mercato del prodotto contraffatto. Il mercato del prodotto contraffatto nel 2016 valeva circa 500 miliardi. Oggi, stime 2022, rilasciate da INTA, che è l'Associazione uh, Internazionale per l'Anticontraffazione, diciamo, uh, è un'autorità in questo settore. Nell'ultima conferenza si parlava di circa 2.000-2.500 miliardi, quindi a distanza di sei anni il mercato è 4-5 volte più grande di quello che era da prima. Da
1: 500
3: 2.000-2.500. 2.000-2.500, cioè una crescita pazzesca, dettata dal boom degli e-commerce, supportata dalla pandemia che ha trasferito tutto online per un bel po' di tempo, è cambiato quindi l'abitudine dei consumatori, quindi sarebbe fantastico riuscire ad invertire questo trend nel breve termine, quindi almeno bloccare la crescita di questo mercato. Il secondo step è quello di creare un grande ecosistema. Nel mondo dell'anticontraffazione ci sono molti player, abbiamo menzionato i marketplace, ci sono i social network, ci sono società di logistica, ci sono le dogane, c'è la guardia di finanza o le autorità locali, uh, ci sono società, uh, associazioni per l'anticontraffazione in Italia, abbiamo Indicam, fortissima, ci sono società di software come come siamo noi per l'offline brand protection e c'è l'online brand protection tutti questi attori devono riuscire a cooperare perché il modo più efficace per lottare contro il traffico di prodotti contraffatti è con un efficace data sharing, data analysis insieme per essere quanto più veloci e responsive nei confronti di questo mercato che cambia giorno dopo giorno ci stiamo provando in verità lo scorso luglio è andato online proprio un un podcast su su questa tematica con Amazon con Indicam con Netcom un'altra super importante associazione italiana che non si occupa di anticontraffazione ma di e-commerce e con con Countercheck per parlare dell'importanza della creazione di un ecosistema di tutti questi attori per lottare contro diciamo, questo nemico comune, tra virgolette, che è il, il contraffattore.
2: Ascolta, visto che hai citato, hai citato Amazon in generale, oggi quale. Non tanto il ruolo, ma quanto è l'importanza che appunto danno i grandi marketplace a questo tipo di istanze. Anche perché poi diciamocelo, diciamocelo apertamente, hai parlato di 2.500 miliardi, quindi proprio non due bruscolini. Insomma oggi se sono un marketplace vuol dire che c'è una buona possibilità, che ci sia una buona parte del mio fatturato che è fatta di prodotti contraffatti che se io domani eh, perdo, sto perdendo del business su cui magari ho difficoltà a recuperare. Integro ecco. Quindi... la domanda di Michele per, aggiungendo un'altra delle parole che hai
1: detto prima, social network, che se il marketplace è, penso che social network abbia un potenziale guadagno dagli advertisement, dalle pubblicità, dai eh link sì. di affiliazione, eccetera, eccetera, è ancora maggiore di questi 2.500 miliardi. Esatto, secondo Ma te stanno facendo
2: male. abbastanza oppure magari è eh, di facciata per poter tenere un po' di business?
3: Parto dal, dal, dal marketplace, sì. la risposta è ni, stanno facendo di facciata ni, cioè um, Amazon ha un programma fantastico per l'anticontraffazione, vi dico un numero che a me ha sorpreso non poco quando l'ho, l'ho sentito, Amazon ha una uh, anti, uh, anti-crime unit all'interno, della, hanno un miliardo di business unit loro, no? una delle loro piccole business unit si occupa, dell'anticontraffazione e dell'anticrimine, questa piccola business unit in Amazon ha 12.000 dipendenti piccola solo, business quest- unit. solo questa business unit, cioè che da sola sarebbe una delle aziende più grandi d'Italia o comunque certo. giù di lì e... cosa fanno scusami
2: 12.000 persone eh, in Amazon in questa... proprio la mattina accendono il computer e cosa fanno? Prendono il caffè eh. poi parlano del <ride> meteo e poi effettivamente sì
3: e poi Dovrebbero iniziare a, ad occuparsi appunto di, di anticontraffazione, di anticrimine. Loro hanno, lavorano con tantissimi uh, provider come, come noi, okay. uh, per, per, per la miriade di servizi che offrono, uh, sono in costante contatto con le autorità locali, con le associazioni locali. Diciamo che la mole proprio di lavoro operativa è grande per lanciare cioè, ma guardano
2: le inserzioni, cioè letteralmente cosa fa? Guardano le inserzioni o c'è qualcos'altro che possono fare?
3: Guardano le inserzioni l'inserzione, guardano diciamo, un algoritmo. Okay. Loro um, analizzano i risultati che vengono a valle dell'algoritmo. Magari l'algoritmo prese 100 80 certo. è sicuro di sé e le chiude da solo. Certo. 20 c'è bisogno di fare maggiori analisi, oppure c'è bisogno di perseguire. Il venditore si chiude okay. l'inserzione, sì, ma quello che la teneva in vendita è colpevole uguale. Quindi si va a, a perseguire okay. il, il venditore e si fanno. Diciamo, tutte queste collaborazioni. Poi con i, con i si va a perseguire il venditore in sé e poi si collabora con il titolare della proprietà intellettuale del prodotto genuino. Okay. E quindi si va a chiudere il cerchio con le autorità locali. Um, quindi Amazon ha un programma fantastico e loro hanno rilasciato un, un report giusto qualche mese fa. Che consiglio un'interessante lettura. Non è, non è molto lungo, sono una decina di pagine. Ma è veramente interessante leggere il loro report sulla brand protection e anticontraffazione, dove parlano delle attività e delle, degli sviluppi RD, nell'area RD che, sta sviluppando, che stanno sviluppando prodotti proprio per, per questo. Poi ci sono altri invece, per esempio, Alibaba è sicuramente più facciata perché loro fanno molto più marketing da questo punto di vista ma fondamentalmente se si dovessero bloccare i prodotti contraffatti sulla piattaforma Alibaba è più piccolo delle converse del negozio di quartiere <ride> probabilmente Quindi stima um, fatta e abbastanza <ride> al volo <ride> eh, quindi c'è Alibaba ma uh, poi ci sono altri che invece sono totalmente disinteressati a uh, cioè, uh, tutto il sistema Aliexpress, c'è cioè Wish che è letteralmente ovunque quindi
1: Mamma, si fa, ho, si fa, sì, ho, sì. ho trovato dei prodotti contraffatti, ma proprio contraffatti bene, nel senso di veramente male, <ride> nel senso cose evidenti. Eh,
3: di... Vanno di massa, Wish va di massa, prodotti che costano pochissimo e utilizzano anche dei cortieri espressi specifici con i quali, diciamo, se... Uh, noi abbiamo avuto qualche conversazione e appunto l'utilizzo della nostra tecnologia non è assolutamente di interesse perché a- abbatterebbe completamente il loro business fondamentalmente quindi questo per quanto riguarda i marketplace, per quanto riguarda i social media complicatissimo il discorso anche lì perché il discorso di web scanning, social scanning è molto più complicato perché immaginiamo una story Instagram già di per sé la storia sta 24 ore online però se il contraffattore mette la, la story con un articolo a un prezzo super scontato, ma quella story sta online due ore, tre ore, quattro ore, poi qualcuno che la compra lo trova per certo, quindi la, la velocità che è richiesta con i social media è molto più alta anche degli e-commerce, dei marketplace, quindi questo ha, ha reso il lavoro dell'online brand protection notevolmente più complesso e che richiede uno sviluppo tecnologico. Sui social
1: media, però, mi immagino come dicevi tu che appunto la storia sta su 2-3-4 ore: eh, il, l'influencer di turno riesce a vendere 1, 2, 10, 100 copie del suo prodotto. Mm. Probabilmente, le aziende che vogliono visto, visto quanto guadagnano, immagino che ne vendano molti di più. Cosa faranno? Utilizzeranno tanti eh, influencer in contemporanea, quindi la stessa storia sta su 3-4 ore da 1, 2, 10, 100, 1000 influencer. Quindi a quel punto, probabilmente, però, è da riuscire a beccare. La stessa storia in quel brevissimo slot, però dappertutto. Questa è la complicazione, immagino.
3: Esatto, sì, perché magari se ne chiude una, se ne chiudono 100, ma erano 120 quelle là online, quindi 20 sono comunque andate in porto. E poi una cosa che mi ha sorpreso è che non ero consapevole, io immaginavo che account reali, di influencer reali, con 2-3 milioni di follower fossero rari, parliamo di persone famose, in verità no, trovare un 15enne con un 2 milioni di follower non è, non è così difficile, quindi gli account esca da utilizzare sono veramente tanti.
2: E questo si immagina senza considerare il mondo Cina, dove tra live blogger, personal shopper e eh, esatto. tutto, tutto un altro ecosistema con tutti gli altri numeri. Dai, dici, qual è il social,
1: scusami, Michele, dici qual è il social più virtuoso secondo te e quello meno virtuoso? Dai proviamo a fare alto e basso della classifica.
2: No, facciamo i nomi!
1: <ride> no, vabbè, no, allora, no, il, più virtuo- eh... il più virtuoso, dai, parliamo del migliore, quello che è più... Bravo secondo te per quello che conosci a, a gestire questa contraffazione dai, poi i cattivi li lasciamo. Ma
3: bella, bellissima domanda, bellissima. <ride> okay. eh, trovare quello bravo, non so se lo conosco, quello bravo, no, non diciamo sono, di,
2: abbiamo capito.
3: Diciamo di tutti quelli che penso utilizziamo noi nella nostra quotidianità, eh, sono veramente tutti strapieni proprio. Uno dei brand del lusso con il quale parlavo qualche settimana fa ci diceva è importante che tu ci blocchi l'articolo offline ma è importante che noi chiudiamo quelle inserzioni che ci fanno un danno di reputazione di immagine veramente brutto eh, ma su quali social vi concentrate eh, anche loro non hanno una risposta alla domanda perché sono, sono tutti cioè, TikTok era niente qualche anno fa e oggi è, certo. è alle stelle è, è forse uno dei canali principali sicuramente mm. e quello è ancora
1: TikTok, più breve ma... la vita delle storie delle
3: Esatto, esatto. Poi ci sono alcuni che non, cioè non, in verità non utilizzo proprio, tipo Snapchat, non so, uh, ma il sentore è che trovarne uno dove i contraffattori hanno vita difficile o comunque non ci vanno molto, se un social è famoso è utilizzato da tutti, quindi.
2: Ascolta, eh, che come dire, eh, ti faccio una domanda, c- mh, sono sicuro che è un argomento molto ampio, eh, 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 come dire, no? la, la, la puntata di solito gli specialisti cerchiamo di tenerli entro l'ora, però con gli argomenti interessanti diventa sempre difficile. Comunque, torno alla mia domanda. Nella... Nella catena della contraffazione, oltre al contraffattore, chi è che rischia qualcosa? Tornando anche, ricollegandomi poi alla domanda adesso sui marketplace, cioè Facebook rischia qualcosa se tiene su le storie con, o, le, eh, o le inserzioni della roba tarocca? Michele, che ha comprato oggi una cosa tarocca, cosa rischia?
1: E eh, poi, ecco. ovviamente, Michele, <ride>
3: certo, sì, eh, ci sono eh, quando un intermediario, perché fondamentalmente Facebook così come Alibaba no? sono, sono intermediari esatto. no? loro è, sono riconosciuti come intermediari quindi sono legalmente responsabili per, la, per, per, um, per facilitare la vendita di prodotti contraffatti quindi loro si sì, rischiano davvero quindi han, sono um, diciamo, legalmente responsabili per la vendita okay. di questi quindi vengono penalizzati, multati e via dicendo così come il negoziante sotto casa che vende l'articolo contraffatto la, il rivenditore nel mercato di città che vende articoli contraffatti. No, però è vendiali. meno
2: banale perché il rivenditore appunto ti emette. No, no, non ti emette lo scontrino, non credo. però come dire, è quello che incassa, mentre invece, nel caso di Facebook, è appunto, un me- un, neanche un mediatore è, un ins- è una bacheca, come se fosse una bacheca, dove tu, eh, ins- inserzionista, appunto, puoi mettere e Facebook potrebbe dire, al- nella-, nella media, potrebbe dire: No, ragazzi, ma io non c'entro niente, eh, sono loro che hanno messo l'inserzione e-, e poi il cliente ha deciso di comprare. Sì,
3: il problema è che Facebook dovrebbe controllare quello che succede in casa sua, no? sulla no, sua certo. piattaforma. E ha gli strumenti per farlo, quindi per quanto difficile, per quanto complesso, però Facebook può farlo. Ad esempio, uh-huh. il discorso è diverso con le società di logistica, perché la società di logistica ah, trasporta un pacco chiuso, uh-huh. però non sa cosa c'è dentro. Facebook lo sa, Amazon lo sa, Alibaba lo sa perché loro vedono l'inserzione, il prodotto c'è lì, la borsa di quel famoso brand costa 50 euro, ok, loro possono vederlo. Quando invece. Uh, Le società di logistica, ad esempio, non sono ritenute legalmente responsabili perché, almeno fino ad oggi, chissà forse in futuro se cambierà, ma non non possono sapere o vedere cosa c'è all'interno di un pacco perché non possono aprirli tutti. E quindi, nel loro caso, non sono ritenuti intermediari, facilitatori della vendita di prodotti contraffatti, mentre marketplace, social media, sì. Ok. Questa è la allora va
2: bene ho una, una breve proprio, proprio una battuta vai, vai. di tutti i prodotti vai. contraffatti qual è stato quello che dici Ah, alla faccia mia come hanno fatto eh. e soprattutto come hanno pensato a, co- a contraffare questo prodotto mm. basta l'hai messo in crisi Michele
3: <ride> <ride> come hanno fatto in verità questa, questa domanda eh, capita spesso quando non si tratta di articoli moda lusso no no assolutamente ca- in qualsiasi ca- settore Sì, ehm um diciamo io non non sono molto esperto del mercato farmaceutico Mm ma sapere che uno degli articoli più contraffatti è il botox mi mi ha sorpreso perché è è, è facile da da fare contraffatto e e in questo caso è l'India il maggiore produttore di di botox contraffatto e lì non me l'aspettavo mi aspettavo più una, una una pratica complessa da fare e poi gli alcolici. Perché okay. per, per fare il prodotto uguale, sia esteticamente che come colore, e magari come odore, perché quando uno lo apre pensa che sia la stessa cosa. È un, un processo abbastanza complesso.
1: Ecco, su questo ricordiamo, dicevi all'inizio che bere comunque alcolici contraffatti, soprattutto non magari in quantità, può portare a danni seri addirittura una morte, E
2: anche quindi. iniettarsi il botox falso, credo. Iniettarsi, eh, sono onestamente... Già iniettarsi eh, sì, il botox sì. da
1: soli penso che non sia una buona esatto. idea. Quello falso comprato su internet è probabilmente.
2: E a giudicare poi dalle, da alcune signore che girano per Milano, estamente non sono così stupito eh, che ci sia sì, tanto eh. botox falso <ride> in giro. No, poi l'altra domanda sì. che in realtà è un po' più seria, però anche qui ho paura di aprire, di aprire un cancello. E uscendo, in realtà usciamo leggermente dal, dal selciato. Eh, tu dici, hai detto che non lavori, non lavori in Italia, lavori a Bertogna, se non sbaglio e volevo sì. chiederti proprio molto velocemente cosa vuol dire fare start up a Berlino e perché Berlino e è non una delle mie domande
3: preferite queste ecco. <ride> Berlino eh, io ci sono venuto di proposito a Berlino proprio per le startup. Uh, perché io avevo una mia startup a Napoli, ho sempre fatto diciamo, questo uh-huh. uh, nella vita e mia, nessuno li... faccia battute che è di Napoli, hai capito? <ride> L'hai fatta tu, Michele, eh... che sei della zona, eh, mi sono trasferito qui a Berlino proprio per questo perché, soprattutto, cioè, diciamo prima della Brexit era Londra, uh, un po' la capitale delle start-up in Europa, lo è ancora, uh, però Berlino, dopo la Brexit, ha avuto una crescita notevole. Cioè uno, uno, diciamo uno zoccolo di uh, start-up con fatturato 1-5 milioni. Che è impressionante e da qui usciranno i prossimi unicorni sicuramente ehm, più facile farlo in Germania più facile accedere ai capitali più facile trovare persone con una mentalità startup anche se la mentalità tedesca di è molto conservativa il nostro investitore si chiama Boimer è una società di 4.500 dipendenti conduzione familiare miliardi e mezzo di fatturato una di 4.500
1: persone è ampia
3: esatto è <ride> esatto. molto molto ampia sì, sì, da, da fare e loro, uh, super conservativi da sempre, hanno avuto il là giusto qualche anno fa nel fare, uh, nel fare startup perché il loro core business era fare dischi, no? poi sono usciti gli MP3, l'azienda era quasi crollata okay. e, um, hanno deciso di fare un venture builder per dire se c'è un'innovazione di con l'innovazione siamo noi e quindi sopravviviamo nel tempo. Però questo è un unicum, in generale la Germania ha una mentalità molto conservativa, Berlino non è Germania, no. Berlino non si parla neanche di tedesco, l'inglese è la lingua della città, c'è un livello di multiculturalità enorme, questo facilita molto e sta attirando sia Angel Investor sia Accelerators, incubatori, startup in generale, quindi si presta...
2: Molto molto bene. Ok, quindi tu dici almeno nel breve periodo difficile replicarlo in Italia, anche perché poi tante aziende con cui immagino tu lavori, appunto, essendo comunque il settore del lusso bello importante in Italia. Eh, Sono sì, italiane, è... sì, sì. Esatto, uno ci si aspetta. Poi, come dire, magari i pacchi, appunto, tu mettendoti nel, come dire, nel nell'anello della logistica. Ovviamente tanti pacchi in realtà non passano qua e non sono diretti all'Italia, però magari, non so, forse in uscita, sì, beh, in uscita dovrebbe, un po' dovrebbero esserci, no?
3: Sì, per sì, essere sì l'Italia, in Italia, l'Italia così come la Francia.
2: Esatto, qualcosa deve passare da lì almeno.
3: Sì, sì, l'Italia come la Francia eh, sono due mercati cruciali, soprattutto per la moda e il lusso, no? Parigi-Milano. Uh, L'Italia sta crescendo come ecosistema startup. Uh, il livello di numero di investimenti, la, la dimensione dei deal che si stanno facendo sono sempre via via più grandi. Non cresce tanto velocemente quanto cresce Berlino, comunque in generale l'ecosistema delle, delle grandi città europee. però comunque il trend è positivo, il che okay. magari ci fa ben sperare per il futuro.
1: Speriamo, speriamo, speriamo che nascano unicorni in Europa, soprattutto e che. Rimangano in Europa, dai diciamoci. Questo sì, sì.
3: ci sono buone premesse. Dai. Sembra, sembra che questo 2022 stia portando buone, buone cose all'orizzonte. Speriamo.
1: Perfetto. Dai, se non abbiamo altro da dire, io ti chiederei, Pietro, una, un ultimo spunto. Se vuoi lasciare anche un contatto, eventualmente se qualche contraffattore no, loro no, <ride> <ride> ma magari l'azienda interessata. Sì, um,
3: innanzitutto grazie mille, è stata una piacevolissima chiacchierata grazie per, a te domande super interessanti e che spesso ci ho messo un po' di tempo a rispondere quindi mi hanno fatto riflettere non poco quindi grazie grazie mille e modo più facile per raggiungermi su LinkedIn Pietro Gagliano è la countercheck ehm, felice felice di entrare in contatto con chiunque voglia dare un impatto per l'anticontraffazione o partecipare attività
1: perfetto senti Pietro noi ringraziamo te perché è stata veramente una chiacchierata fantastica, ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questa eh, in questi tre quarti d'ora penso più o meno di, eh, di speciale estivo e insomma vi, chiaramente vi consigliamo di guardare sia il filmato di mh, del TED Talk che adesso metteremo eh, nei sì. nostri episodi magari anche di leggere il report adesso aspettiamo da Pietro che ci girerà tutto e vi condivideremo e eh, e di stare un po' più attenti magari quando comprate un, un prodotto contraffatto perché non state semplicemente risparmiando qualcosa tanto non fa male a nessuno ma è ben diversa la situazione quindi grazie ancora Pietro grazie a tutti per l'ascolto buona continuazione un saluto e buona estate a tutti ciao
3: ciao grazie ciao